0: XEZT 1250 AM La Magnífica La Magnífica Calle San Martín Texmeluca 68 Colonia La Paz Puebla México Código postal 72160 Teléfono en cabina 242 1312 Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medios bien, bien, bienvenidos, este. bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día Mariloli Pellón, Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este jueves, jueves de quincena, por cierto, y muchos saludos a todos, de repente empezó como a chispear en algunas zonas de Puebla, Tómelo en consideración, esos cambios de temperatura, eh, pues afectan evidentemente y ahora menos que nunca nos podemos enfermar. ¿Cómo estás Osair?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, sí, es... Jueves de quincena, así que ya andamos todos con los bolsillos llenos. Hombre, sí. ¿No? <risa> no, hay que cuidar el dinero y ya sabes siempre le hacemos la recomendación. Si tiene que ir al banco, ya sea depositar o a retirar, pues hágalo con este programa de acompañamiento bancario para que sea su transacción pues de manera segura. ¿no? Después uh -huh. vienen los robos a cuenta viente y es un programa que no le cuesta nada, solamente tiene que marcar al 911, pedir la patrulla y lo llevan, lo acompañan, lo regresan. No tiene usted que decirles el monto, ni siquiera eh, si va a ser retiro, si va a ser depósito. Le dan el servicio y lo hace de manera segura. Hay que cuidarnos en este momento.
1: Exactamente. Y nosotros continuamos. Hay que bailarle, hay que bailarle. Tenemos líneas.
2: Así es, Mariloli, que se comuniquen con nosotros. El número en cabina 242 1312 y la línea de WhatsApp 22 23 90 -38 10. En redes sociales, en las cuentas de Twitter, nos puede escribir en arroba noticias tribuna, arroba marilolipeyón y arroba viveros guión bajo tribuna. Y ya estamos transmitiendo en Facebook Live a través de las páginas de Tribuna Vigila, código rojo, tribuna noticias y la magnífica. Póngase en contacto con nosotros.
1: Exactamente, vamos a las tendencias. Arturo Meneses.
0: Tribuna PM.
3: Qué hay, Arturo? Hola Mariloli, Osair. Buenas tardes. Excelente. Eh, bueno, primero que nada, Loli, comenzar diciéndoles que pues hoy en la ciudad de Puebla se esperaba una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 14, pero tal parece ser que no es así. Por lo que he estado viendo, está rondando entre 18 y 20 grados. Sí. Se siente un poquito de calor. La probabilidad de lluvia para hoy era del 94% y si en algunas zonas, pues la mañana comenzó con un poco de llovizna.
4: Ajá.
3: Por lo menos en la región de Texmelucan sí tuvimos un poco de llovizna durante algunos minutos a eso de las 10 de la mañana, 9 sí. de la mañana. Entonces,
2: si sí. van a salir, salen con precaución. Temprano, con precaución. temprano llovió eh, por el sur de la capital, nos decía Alejandra Bautista en la mañana, que había llovido, aunque ya entrando a Vía Clisca y otro uh -huh, circuito, nada. No. Y a mí me tocó en el periférico.
1: Fíjate, Entre a mí no me había tocado coronado. hasta las 11 de la mañana, un poco, pero. Sí, sí, sí. Quién sabe qué pasa con este clima.
3: ¿Qué hay, Arturo? Vamos a arrancarnos con las tendencias, y es que no sé si ustedes, de pura casualidad, vieron ayer el partido de México contra Guatemala <risa> en la Copa Oro. La pareja. Porque resultó ser un partido totalmente intrascendente, sí, pues un sí. partido aburrido, Flojera. Como los que normalmente nos da la selección mexicana en este tipo de eventos y contra este tipo de rivales, sin menospreciarlos, la verdad es que fue un partido muy malo, sin embargo quienes justamente pues rompieron las redes sociales e hicieron que el partido corraba muchísima mayor notoriedad, fue esta pareja que captaron de un mexicano con una este estadounidense, sí. los cuales pues durante gran parte del partido los pudimos ver, ver a él pues... Con mucha emoción por ver a la selección a ella muy aburrida, puede ser también porque el partido se retrasó poco más de 40 minutos por una tormenta, pero bueno, al final de cuentas la pareja se reconcilió, terminaron, dándose unos buenos besos, incluso <risa> las cuentas de oficiales de la selección mexicana, pues compartieron al final del encuentro sí. fotos de ellos afuera del estadio, y bueno, sin duda alguna fue lo que mayor cobró notoriedad ayer en este partido.
2: Hay un video incluso donde ambos están ya revisando el celular y sí. se dan cuenta que se convirtieron en tendencia, ¿no? Porque además la, la cara de la chica es imperdible. Sí. De pronto te quedas pensando, si no les gusta, si se van a ir a aburrir, ¿para qué van?
3: Exacto. ¿Para qué demonios van? Exacto. Sí, te digo, eso lo pudimos ver durante la transmisión, ya después del partido, pues sí pudimos ver que, sobre todo la cuenta de la Selección Nacional, la cuenta oficial en Twitter, pues los ubicó, los localizó y les tomó fotos y video Diciendo que al final la cita salió todo un éxito Qué bueno Y qué bueno porque fue lo que todo el mundo se preguntaba durante el transcurso del partido Y bueno, pasando a otras noticias que también son tendencia y tenemos que pues echarle un ojito porque puede ser un poco preocupante Fíjense que ya se pueden comprar eh, certificados falsos de vacunación contra COVID-19 en el centro de la Ciudad de México por 500 pesos recordemos que estos certificados pues se pueden obtener de manera gratuita lo pueden obtener todas las personas que ya se va, ya recibieron las dos dosis uh -huh. o en su caso los que recibieron la dosis única a través de una página que instauró el gobierno de México uh -huh. sin embargo pues ya están estos certificados falsos que se pueden comprar por entre 500 y 600 pesos a mí lo que me llama la atención es que pues estos tienen un código QR el okay. cual en teoría cuando se revise pues te llevaría a la página de, de salud del gobierno en la cual pues efectivamente se corrobora que ya recibiste las dos dosis aquí lo que habría que ver es justamente a qué página te llevas si te lleva una página falsa si es la página real del gobierno o okay, qué uh -huh. pero bueno sí hay que tener mucho ojo ya lo habíamos visto también hace un año que ya había algunos certificados falsos para poder viajar a otros países pero bueno, finalmente ya llegaron también los certificados a nuestro país, son igualitos a los que está emitiendo el gobierno de la república, entonces hay que tener mucho cuidado y echarle mucho ojo. Y bueno, ya para finalizar, simplemente es para darles el adelanto, aún no lo, yo no lo he intentado, es una información que pues prácticamente está en desarrollo, pero ya vamos a poder utilizar el soporte multidispositivo de WhatsApp en, con el cual podremos utilizar una sola cuenta hasta en cuatro dispositivos recordando que estos cuatro dispositivos serían prácticamente dis tabletas o computadoras.
2: Ahora, esto es de manera simultánea. Sí, porque de sí lo puedes simultánea. abrir en diferentes, pero solamente puedes tener la del celular y la de un dispositivo.
3: Sí, exactamente, sería de manera simultánea muy parecido a lo que ya sucede con Telegram. Uh -huh. Entonces, pues en el transcurso de la tarde será cuestión de probarlo para que mañana les, podemos, les podamos decir exactamente cómo funciona este nuevo soporte multidispositivo, pero para quien quiera ya está, ya. simplemente uh -huh. sería cuestión de buscar cómo por lo que estoy viendo ya hay muchos tutoriales de cómo hacerlo entonces simplemente sería cuestión de intentarlo
2: digo igual y funciona para estas eh, para empresas ¿no? o sea para que una sí. persona pueda, para que varias personas puedan llevar una sola cuenta al mismo tiempo
5: digo sí. yo
3: y también recordar que esto pues es parte de una beta entonces puede ser que no todos los usuarios lo tengan ya activado uh -huh. o que sea en el transcurso de los próximos días en el que pues ya todos podamos utilizarlo, pero ya es oficial, ya llegó y ya algunos usuarios ya están pudiendo utilizar este nueva, esta nueva fun función de multidispositivo. Perfecto. Bueno, hasta aquí las tenemos
1: Muchas gracias Arturo. Que tengan excelente tarde. Excelente tarde.
0: En una PM.
1: Enseguida nos vamos a las calles de Puebla, Uciel López, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte desde la 36 Poniente hasta la 10 Poniente en ambos sentidos, y sobre la 31 Poniente entre Boulevard Atlisco y la 17 Sur. Además, hay buen avance sobre Boulevard Municipio Libre desde la 14 Sur hasta la Avenida Nacional. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial en Boulevard 5 de Mayo entre la 11 Oriente y la 14 Oriente, y sobre la Avenida San Francisco desde la 24 Sur hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Asimismo, incrementa el tráfico vehicular sobre la 11 Sur entre la 41 Poniente y la 11 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí en Deportivo Vial, y no olviden mantenerse informados a, a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, gracias Uciel, nos escuchamos mañana.
6: Seguimos tenis, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿y tenemos algo especial?
2: Sí, fíjate que nos están reportando a través de la línea de WhatsApp, eh, nos están pidiendo ayuda para que si alguien del auditorio tiene insulina que pueda regalarle a esta persona, nos mande un mensajito. Eh, le comento, la ampolleta que nos están compartiendo, digo para que usted sepa también, no sé si todas las insulinas sean iguales, es Lantus Insulina. Glargina, solución de 100 Unidades por mililitro Inyectable De 10 mililitros SC10ML es como está este, La etiqueta en esta ampolleta Si usted nos puede apoyar bueno, pues se lo vamos a agradecer mucho para esta persona que se reportó a través de la línea de, de WhatsApp. Y obviamente este, pues le vamos a tomar la palabra a Denise Ortiz, que estuvo hace unos días con nosotros. Dale, y nos, nos dijo,
1: dijo que la pusiéramos a prueba.
2: Entonces vamos a solicitar el apoyo también del DIF para apoyar a esta persona. Eh, dice, buenas tardes, es un gusto escuchar a Osa ah. <risa> escuchar a Osair Vivero. Saludos, terminación 1710. Gracias, terminación 1710. ¡Yum! ¡Tomable! Y bueno, vayan a las redes sociales de Tribuna Deportes en Twitter porque tenemos cinco pases dobles para que se vayan a ver el partido de béisbol de Pericos lo único que les pedimos de favor es que nos escriban bien su correo electrónico, de pronto tenemos problemas porque les falla alguna letra sí. y entonces empieza a rebotar y luego empiezan a reclamar que no les llegan sus, sus boletos, pero es por eso. Entonces tenga mucho cuidado cuando nos deje su correo electrónico, vaya a las redes de Tribuna Deportes, ahí tenemos todos todos los detalles.
1: Así es. Mientras tanto nos vamos con Liliana Tecpanecatl, el gobierno estatal podría presentar iniciativa de ley para personas desaparecidas, que es un tema desde luego preocupante. Adelante Liliana.
7: Gracias Bariloli. El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el Ejecutivo tiene preparada una iniciativa para crear en un pueblo una ley de desaparecidos, la cual podría enviarse al Congreso para que los diputados analicen si pueden abordarla en un periodo extraordinario de sesiones o es preferible dejarla para que sea analizada por la siguiente legislatura. Barbosa Huerta aclaró, sin embargo, que en Puebla sí hay una legislación en la materia, todo lo que se trata de la Ley General de desaparición de Personas que aplica para todos los estados del país, de modo que es necesario generar su reglamentación local, además de que, señaló, en el Estado operan sin problemas los órganos dedicados a la búsqueda de personas. Vamos a escuchar lo que decía
5: nosotros tenemos preparada una iniciativa al respecto y la voy a poner a consideración de los diputados y diputadas, que ellos decidan si hay condiciones para desahogar hoy en periodo extraordinario una ley de desaparecidos para Puebla, aunque repito, no hay ausencia de legislación porque hay una ley general de desaparecidos.
7: En lo que va de la actual administración del gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla ha localizado a 409 individuos, 416 mujeres y 193 hombres, según el reporte de la Secretaría de Gobernación. Esta es
1: la información. Muchas gracias. Oye, Liliana, pero resalta el gobernador trabajo de la legislatura pendiente de la despenalización del aborto. ¿Y qué es lo que dijo hoy? Pues mira,
7: la 60 legislatura ha sido la primera auténticamente democrática, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien reconoció el trabajo de los diputados que este 15 de julio concluye sus periodos legislativos. El mandatario dijo que entre sus logros más importantes destacan la reforma constitucional para desaparecer los fueros de todos los servidores públicos estatales, la ley de educación que se destaca por ser una de las de mayor vanguardia en el país, y la nueva ley de las notarías que regula la actividad de los pedatarios públicos en un hecho sin precedentes en el Estado. Vamos a escuchar.
5: La reforma constitucional para desaparecer los fueros. Los fueros de todos los servidores públicos estatales. Desde el gobernador, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, diputadas, diputados locales, todos sin fueros. ¿Quién se atrevió más que esta legislatura? Ninguna otra. La ley de educación, de tanto avance, de tanta vanguardia. La nueva ley del sistema notarial
7: y en este sentido, el gobernador señaló que sí se quedan pendientes, como pues en todas las áreas, sin embargo, pues eh, confió en que estos sean abordados por la próxima legislatura, y uno de ellos, como el más importante, pues destacó la despenalización de la interrupción del embarazo, sin embargo comentó que los diputados salientes alcanzaron de acuerdo al pensamiento de la sociedad, manifestó su confianza en que los diputados que inician su periodo legislativo analicen este tema profunda y responsablemente. ese es el
1: reporte. Muchísimas gracias, Liliana. Y mientras tanto, vamos con Gisela.
2: Eh, vamos Pili, con Gisela. ¿Ya está ¿Pili? Ah, perfecto, porque mira, en la 60 legislatura está concluyendo el periodo. En medio de manifestaciones en demanda de la ley de desaparecidos y la ley para legalizar el aborto, cerraron calles desde, sí, desde sí. temprano, pero dicen, bueno, pues esto es para evitar otra agresión al inmueble por los hechos que ocurrieron el pasado 8 de marzo. Adelante, Pili. Gracias,
8: pues muy buenas tardes. Bueno, pues mira, en el Congreso del Estado hoy ha sido... ...pues un día muy complicado, que es la última sesión de la sesenta legislatura... ...y bueno, pues los diputados, incluso ellos han tenido algunas dificultades para ingresar... ...la razón es que, bueno, pues tuvo que ser cerradas los dos accesos... ...tanto la, pu la puerta principal de la Cinco Poniente... ...que fue bloqueada desde la 3 y la 16 de septiembre... Por otro lado, lo mismo ocurrió en la tres poniente, que es la puerta trasera. Y bueno, el propósito es evitar que hubiese pues una nueva agresión, dicen, al inmueble del Congreso del Estado, debido a que eh, bueno, pues este día están terminando pues las funciones, las, a, las sesiones, mejor dicho, pues de la sesenta legislatura todos los diputados han estado o están asistiendo a la sesión presente con el objetivo, bueno, pues cada uno de dar sus puntos de vista. Sobre lo ocurrido en esta sesión. Y bueno, pues sin duda, las manifestaciones, te repito, a pesar del bloqueo, se llevaron a cabo afuera en la calle, en donde, en el caso, pues de los padres de familia de las personas desaparecidas, han insistido de manera constante en que, bueno, pues sean atendidos. Es que ellos, desde el año pasado, pues literalmente participaron con eh, la elaboración de una iniciativa que ayudó incluso juristas de la Universidad Iberoamericana a realizarla, pero que pues por supuesto los diputados no la quieren aceptar. La han recogido, pero pues no no le dan validez. Por eso el reclamo hoy de estos padres de familia de que eh, pues sea aprobada esa o una ley que sea aprobada pues para que se pueda defender y se pueda obligar a las autoridades a la búsqueda pues, de las personas que están desaparecidas. Parte de lo que ocurrió en esta manifestación.
7: No ponga estos muros Si sí hay duros
9: en este gobierno, este es uno de ellos. Vean el cerco
1: a los extremos y sobre las cinco. ¿Cuándo les hemos agredido? ¿Hemos estado en el pleno? ¿Cuándo les hemos abrazido?
10: Hoy nos sabemos que, que no han aprobado nuestra ley, aquella que nos ha costado literal lágrimas,
1: sudor y sangre, aquella que ha sido fortalecida por la Ibero Puebla, gente con calidad humana,
10: gente eh, profesionista y profesional, conocedores de los derechos humanos. El 28 de mayo se llevó a cabo una reunión nosotros
1: afuera, por supuesto, porque este es desde el lugar que nos han dado en este gobierno, las familias
10: afuera. Pero que fue robustecida por el Comité Internacional de la Cruz
8: Roja. Y bueno, pues eh, las madres de familia han hecho pues todo un recuento para informar de lo que ellos han, con, han colaborado, pues para que se pueda tener por parte de los diputados esta ley de los desaparecidos, y bueno, pues luego ante estos reclamos una comisión de diputados encabezados por la diputada Estefanía Rodríguez y otros más de la Comisión de Derechos Humanos salieron pues para escuchar a estas madres y ofrecieron que bueno, pues van a estudiar el asunto sin una promesa firme de que habría un periodo extraordinario eh, después de que hoy concluyan pues para ver si aprueban esta ley o la turnan a la siguiente legislatura. Y bueno, también están por esperar en estos momentos a los colectivos feministas que también han anunciado pues su decisión de hacer el reclamo a los diputados de esta legislatura que ya se van porque pues finalmente no se pusieron de acuerdo para aprobar pues esta ley contra el aborto, es decir, esta ley para eh, rechazar, eh, para que se pueda hacer una adecuada reforma para la interrupción del embarazo a las 12 semanas también son los reclamos de las feministas y bueno pues para evitar ya saben que estos grupos son más violentos por eso la policía decidió resguardar las instalaciones del Congreso la sesión no ha concluido y bueno nada más te puedo decir que en el recuento general de esta legislatura se elaboró un promedio de 480 iniciativas, sin embargo 980 ochenta habrán de quedar pendientes porque, bueno, pues no pasaron y otras quedaron simplemente en eh, pues en la reserva legislativa. Hubo más de 300 exhortos así como 400 puntos de acuerdo. Ese es más o menos el trabajo de esta legislatura que hoy oficialmente concluya, aunque, eh, bueno, pues se espera que pudiera surgir un periodo extraordinario y entregaría
1: prácticamente eh, pues ya la
8: legislatura a la siguiente, ese es el reporte Mariloli
1: Muchísimas gracias Pili buen trabajo,
2: bueno mira Mariloli tenemos... el de Pili desde luego <risa> sí digo la verdad es que también entiende uno el pues el, el la manifestación de estas personas porque además era algo a lo que se habían comprometido desde el año pasado, desde finales del año pues pasado, pues no se vale hacerles promesas y no hicieron. si no lo van a cumplir Exactamente. Demetrio Rivera dice, ¿qué mal plan con el bloqueo del Zócalo por la manifestación? Sí, la verdad es que cerraron todos los accesos de las cinco ponientes, solamente están permitiendo el paso de eh, residentes de la, de la calle, uh -huh. o de algunos huéspedes, porque hay hoteles en, en, sí. en esa parte, para que no vayan a dar toda la vuelta, pero bueno, pues ahí está, ahí está todo este tema. Diana ya dice, buenas tardes, people. Diana Yeat, eh, Tribuna PM. Demetrio Rivera dice, urgen agentes de tránsito en la 10 Poniente, desde las 7 hasta la 2 Norte. El congestionamiento es insoportable. El avance es muy lento, además de reducción de espacio por ambulantes. Sabemos de lo que estás hablando, Demetrio. Maribel Vázquez, excelente tarde. El CIS de Rinconada uh -huh. está cerrado, no hay personal para atender y según lo pusieron a disminuir labor eh, al Registro Civil de Puebla Capital, dice Familia Rodríguez Vázquez, presentes. Hola, hola, Maribel. Y, y del servicio social, rápidamente este Mariloli te comento. Sí. Bueno, pues ya nos está, este, nos está apoyando Denise Ortiz. Le pasamos los datos de la persona y efectivamente, bueno, pues ya están por marcarle de la subsecretaría de salud para darle, pues, esta insulina que estaba pidiendo muchas gracias por la por la gestión ella lo dijo claro, no No lo va a dar el DIF pero van a apoyar en la gestión para entregar este tipo de apoyos
1: exactamente, sí, por lo menos lo que esté a su alcance que lo puedan gestionar así es vamos con Gisela Gisela está lista con este tema en la Ribera Naya se conformará un comité vecinal por la demanda de habitantes con el fin de cambiar a la actual mesa directiva a la que señalan de malos manejos ay Gisela, esto cómo se repite, verdad?
9: Así es, Marilori, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos de la y te comento que debido a que la mesa directiva encabezada por Eduardo Limón Campeche en la colonia Rivera Anaya supuestamente usurpa funciones, también realiza cobros de piso, amedrenta a las personas y también lucra con apoyo, Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de Puebla, informó que la sindicatura conformará un comité vecinal. La intención es acceder a otra alternativa para que los habitantes tomen decisiones de manera colegiada y se evite que otras personas hagan mal uso de los recursos, ya que en este momento no existe la posibilidad de realizar elecciones para conformar una mesa directiva. Leril refirió que la sindicatura municipal está analizando las peticiones de diferentes unidades habitacionales y colonias que llegaron antes de la red electoral, esto con el objetivo de buscar y ofrecer alternativas de solución. Indicó que aunque no se puedan realizar asambleas para una elección, se están buscando herramientas que permitan transitar a una coordinación, así como abonar al bienestar de las y los vecinos. Reconoció que aún falta por renovarse un número importante de mesas directivas. Sin embargo, tendrán que ser atendidas por la próxima administración debido a la programación escalonada. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
10: ...de las mesas directivas de las unidades habitacionales o fraccionamientos, la sindicatura antes de la veda electoral ya tenía varias solicitudes. Eh, después de la veda electoral se inició con el proceso correspondiente porque nos interesa en la solución del conflicto de entre vecinos, eh, poner herramientas que les permita transitar, coordinarse, organizarse... ...y bueno, eh, estar en una en una dinámica eh, de solidaridad como vecinos, como vecinas. Entonces, eso está realizando la sindicatura, hay una posibilidad o una alternativa... ...que son estos estas comisiones vecinales o estos comités vecinales.
9: Sobre las amenazas de tomar las instalaciones del Metrobús y el Puente de Amaluca... ...en el caso de no obtener una solución, Rivera Vivanco pidió participar en las mesas de trabajo para encontrar una solución antes de tomar acciones
1: extremas. Este es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, Gisela. Vamos con Daniel Jacome.
2: Así es, en Izúcar, tras un cateo, se cumplió una orden de aprehensión en contra de un militar retirado que hace tres años mató a madre e hijo en Amalucan por problemas entre vecinos. resultado
11: de diversos actos de investigación por la privación de la vida de madre e hijo en el año 2018, la Fiscalía General del Estado de Puebla ubicó y aprendió a José Manuel, presunto doble homicida. El hecho se registró el 8 de mayo del 2018 en el Infonavida Malucan de la ciudad de Puebla, donde presuntamente José Manuel tuvo una discusión con su vecino de 32 años, a quien le disparó provocando su muerte, al igual que a su madre de 62 años de edad. Con base en la investigación, existían antecedentes de que las víctimas ganaron un juicio en contra de José Manuel, militar retirado, que habitaba en la parte de arriba de una vivienda dúplex que pretendía ampliar, causando daños a la propiedad de las personas fallecidas. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTIQ, asumió la investigación debido a que el occiso pertenecía a dicho grupo social. Con el avance de la indagatoria, la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra el presunto homicida y un orden de cateo en un inmueble de Izúcar de Matamoros donde pretendía ocultarse. El 14 de julio de 2021, agentes e investigadores cumplieron ambos mandamientos judiciales y, tras aprender a José Manuel, lo pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público a fin de determinar su situación jurídica. En audiencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla sustentó datos de prueba con los que obtuvo la vinculación a proceso de José Manuel por el delito de homicidio calificado y medida cautelar de prisión preventiva en su contra.
1: Muchas gracias, Daniel. Y Alfredo Fernández tiene algo especial. De verdad es que, ¿qué onda con
2: eso? Este sí, caso? fíjate que... bueno Afortunadamente solo se trató de una falsa alarma, ocurrió en la madrugada, por ahí de las 5 de la mañana, se movilizó a cuerpos de seguridad a la carretera San Miguel Canoa porque, según el reporte que recibió el 911, habían encontrado un cadáver, pero ¿qué resultó ser, Alfredo?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Así los primeros reportes al 911 fueron aproximadamente a las 5 horas con 15 minutos de este jueves, en los que indicaban que frente a la empresa Fujikura había un cadáver abandonado en un terreno a lo que respondieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Al realizar una revisión, informaron que el presunto cadáver en realidad era un oso de peluche de gran tamaño abandonado en este sitio. Según testimonios de los vecinos, en la zona no hay luminarias, por lo que en la penumbra el tamaño del peluche confundió a más de una persona, ya que varios reportaron lo mismo al 911. Hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias Alfredo, 14 horas con 26 minutos. Nosotros vamos a unos mensajes y regresamos con más noticias.
1: Volvemos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba noticias, tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. ¿Y qué creen que me voy encontrando? Que acepta Messi una reducción a su sueldo. ¿Pero cuánto le podrán quitar? O sea, ¿realmente le dolerá demasiado esa reducción? Yo creo que no.
2: Yo creo que también tiene un fuerte compromiso ahí con la.
1: ¿La directiva? ¿O con qué?
2: Sí. Digo, es un equipo en el que siempre ha estado, ¿no? Y que en su momento le lo apoyó, ¿no? Fue, eh, creo que estuvo en la cantera del Barcelona, entonces yo creo que ya es también un, un compromiso mayor ahí el que tiene.
1: Pues sí, y a mí me parece que si lo acepte, es una, una cuestión bastante, bastante buena. Habla bien de él porque también, pues yo creo que ya vamos así como para el retiro, casi, casi, y pues... Hay que seguir jugando porque todavía tiene facultades, ¿no? Sí. Que Mucha gente dice, ay, ya, que las edades... No, yo digo que es hasta que sus facultades se lo impidan, no la edad. Vamos con Liliana. Confirma Miguel Barbosa, mayor presencia de la Guardia Nacional en Puebla. Ayer estuvo en Palacio Nacional con el presidente de la República, Liliana.
7: Así es, Mariloli. Puebla, será parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que se implementará en 50 municipios de México y que tiene como objetivo disminuir los homicidios dolosos en el país, confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Actualmente en Puebla se cuenta con la presencia de 3.000 elementos de la Guardia Nacional, una cantidad que va a incrementar pues a partir de esta nueva estrategia de combate al delito. 110.000 integrantes de dicha corporación serán destinados a reforzar las acciones de seguridad en los estados, en donde también se elevará a 500 el número de cuarteles. Vamos a escuchar.
5: La Estrategia Nacional de Combate al Delito de Homicidio Doloso es una estrategia que establece acciones para 50 municipios de enterranque, en Puebla solamente uno de los 50 de todo el país, porque cuando se pueda establecer esta estrategia en esos 50, se habrá abordado más del 50% de los delitos cometidos de homicidio doloso. Entonces, estaremos en esa coordinación.
7: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acudió este miércoles a la Ciudad de México para participar en un encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al que también acudieron seis gobernadores más en funciones y 11 electos. Es el reporte,
2: Mariloli. Fíjate, Mariloli, y nada más rápidamente hablando precisamente de este tema de homicidios, se están reportando en este momento que un elemento de la Policía Municipal de Toxtepec, uh -huh. un joven de 21 años de edad, Emiliano, fue asesinado, ejecutado uh -huh. prácticamente cuando se dirigía a Tecamachalco, donde tiene su su domicilio, sí. él te, eh, era vecino del barrio de La Villita, y bueno, pues sujetos que viajaban a bordo de una, de una motocicleta, o él. Él, él viajaba a bordo de una motocicleta cuando fue atacado por sujetos desconocidos. Bueno, pues esto ocurrió, mira, eh, precisamente hablando en este de, contexto.
1: Hablando de, y también Liliana, este jueves continuó la vacunación, ¿verdad?
7: Efectivamente, en municipios como Tehuacán, San Martín, Texmelucan, Cañada, Morelos, San José, Chiapa y Esperanza, este jueves inició la campaña de vacunación contra el coronavirus orientada a mayores de 40 años de edad que recibirán sus primeras dosis, así como a la población de entre 50 y 59 años, que podrá completar el esquema al recibir la vacuna de refuerzo. Así lo informó el secretario de Salud, Antonio Martínez García, quien dijo que esta fase de la vacunación, que abarcará 46 municipios, inició hoy y concluirá el próximo 17 de julio. Agregó que en el caso del proceso de inmunización de 25 municipios de la Sierra Norte, este finalizó sin contratiempos si y se consiguió la distribución de 62.161 dosis. Escuchemos.
0: El día de hoy iniciamos en 41 municipios en el interior del estado. Va a ser a partir de hoy hasta el sábado 17. Van a ser primeras dosis de 40 y más, así como segundas dosis de 50 y más y las embarazadas que hayan cumplido ya su, su primer trimestre. Eh, voy a mencionar algunos de los municipios. Está Tehuacán, San Martín Texmelucan, Esperanza, Cañada Morelos y San José de Chiapa, entre otros
7: aspecto del reporte epidemiológico detalló que en los dos últimos días se registraron en Puebla doscientos cuarenta cinco nuevos contagios COVID, así como ocho defunciones para un acumulado de ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete contagios en Puebla, en lo que va de la pandemia, así como doce mil cuarenta y cinco defunciones. Actualmente hay en la entidad doscientos cincuenta nueve casos activos de coronavirus en 23 municipios, así como ciento ochenta siete hospitalizados, 27 de ellos en terapia intensiva. Este es el reporte, Maridoli.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Vamos con Pili Bravo.
2: Así es, las universidades a pesar de las vacaciones mantienen su intención de seguir en el regreso a clases presenciales de manera híbrida. Adelante, Pili.
8: Gracias. Pues fíjate que en una reunión pues de eh, directores, principalmente de las universidades privadas, bueno pues este día dialogaron eh, con el propósito bueno pues de establecer un patrón de cómo eh, van a regresar a clases en el próximo mes de agosto sobre todo bueno pues cuando tienen el riesgo de una, pues de un nuevo brote del coronavirus algunos están dispuestos bueno pues a continuar el proyecto de iniciar clases en el mes de agosto sin embargo todos coinciden en que deberán continuar con el método híbrido sobre todo en el caso de UPAE de la Universidad Iberoamericana que eh, pues son, y la Universidad Madero que son entre las principales instituciones que tienen mayor número de alumnos y que a pesar de que tenían ya eh, pues plena eh, disposición de empezar de manera presencial en el mes de agosto, pues debido al riesgo que ahora la población joven tiene con las nuevas variantes del de coronavirus, bueno, pues seguramente habrán de continuar al menos en las primeras semanas en el sistema eh, vía virtual. Así que, bueno, volverán a reunirse a principio de agosto y conocer también pues, el punto de vista de la Secretaría de Educación Pública para eh, pues, tomar nuevas decisiones si continúan de manera virtual y esperar incluso hasta fin de año si resulta necesario o bien continuar con su propuesta de abrir la mitad de clases presenciales y la otra mitad de manera híbrida es el
1: reporte. Uy, pues qué complicado está, la
2: verdad. Sí, vamos...
1: sí, sí, sí. Otra vez se complica. Sí, vamos así como que un pasito para atrás. Gracias, Pili. ¿Qué sí, dicen mira, los
2: Este, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia están pidiendo a las autoridades que pues eviten el retorno a clases en agosto y que esperen a que disminuya el número de contagios en la tercera ola.
1: Bueno, pues ahí les va un dato, el presidente de la República dice que son pequeños los contagios. Bueno, vamos con Gisela porque locatarios del Mercado Malucan podrán regresar al inmueble hasta que la SEDATU determine que hay condiciones de seguridad para hacerlo.
9: Así es, Mariloli, las y los locatarios del Mercado Malucan podrán regresar al inmueble hasta que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal determine que es seguro. Y es que se informó que durante un estudio que realizó la dependencia en el centro de Abasto detectaron un área socavada debido a la cercanía con la barranca. Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de Puebla, dejó en claro que no se pondrá en riesgo a los comerciantes, proveedores o clientes que acudan al inmueble, por lo que permanecerán en las carpas que colocaron en el área aledaña. Destacó que el daño en la barranca se detectó hasta que la ciudad llevó a cabo el estudio para hacer la reconstrucción del mercado, mismo que quedó suspendida posteriormente. Sin embargo, aceptó que los daños son considerables. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
10: Lo que le hemos solicitado ya a la SEDATU es que nos informe del examen previo que hicieron o de la eh, parte del levantamiento que hicieron en la zona del mercado, que nos dé a conocer el estatus que guarda el inmueble para saber si es seguro que puedan regresar las y los locatarios, toda vez que nos habían advertido de que en algunas zonas, al estar tan cercano a la barranca, había unas partes socavadas. Entonces, lo que nos interesa es que no se ponga en riesgo la vida de nadie ni de los que trabajan ahí ni de los que acuden al mercado a hacer su compra este, este problema ya lo tendría en dado caso en la zona antes de la intervención pero hasta apenas que se empezó a hacer el levantamiento o las revisiones que se pudo advertir esta situación
9: Rivera Vivanco señaló que esperará en una mesa de trabajo entre los tres órdenes de gobierno esto para determinar un regreso seguro de vendedores y esto también una vez que se aseveró mantendrán vigilancia estricta este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela, y regresamos con Liliana Tecpanecatl, porque mire, además del de Santa María Zacatepec, ya apareció otro socavón en Aguazotepec, en la Sierra Norte, ya tiene 15 metros de diámetro, y Gobernación dio un reporte sobre esto, Liliana.
7: Efectivamente, Osair, esta mañana la Secretaria de Gobernación en Puebla, Ana Lucía Gilmayoral, habló justamente sobre este nuevo hundimiento, en este caso en el municipio de Aguazotepec, se trata de de este ozocabón que se encuentra en la comunidad de Mesa Chica. y bueno, pues ella detalló que se tra el origen de este hundimiento pues fue que empezaron a hacer un pozo que requerían para la captación de agua que sería utilizada como riego para pues los sembradíos que están en la zona sin embargo, debido a las altas lluvias que se han presentado en los últimos días pues este diámetro de cinco metros pasó a quince metros y actualmente tiene una profundidad de dos metros, no ha crecido sin embargo, bueno pues señaló que sí se debe al reblandecimiento de la tierra. Pero vamos a escuchar lo que decía. Se había construido
8: este pozo con una dimensión de 5 metros, ha alcanzado el diámetro de 5 metros, ha alcanzado los 15 tiene dos de profundidad. Eh, las viviendas que se encuentran cercanas están a 400 metros, nos informa el presidente municipal. En estos momentos se encuentra un equipo interdisciplinario de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de
7: Infraestructura y de SEAS Puebla, para justamente analizar qué fue lo que sucedió. Y bueno, pues en este sentido señaló, que efectivamente ya están en contacto con las autoridades locales, además de que ya hay presencia de autoridades estatales en el lugar por parte de Protección Civil en el Estado, Infraestructura, así como la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento, el CEAS independientemente de esto, también descartó cualquier riesgo, pues señaló que las viviendas más cercanas se encuentran a 400 metros de este socavón. Es el reporte. Muchas gracias.
2: Muchas Liliana, gracias. ¿y ¿Vamos a una pausa? Sí, antes, rápidamente, tenemos algunos saludos, este, Connie Ángel, que ya se está reportando con nosotros, Yas Guevara, Connie Ramos, también Alex Moranchel dice, buenas tardes, paisanos, poblanos, saludos desde Michigan, y Enrique hola. Guevara, dice, hola, Mariloli y Osair, tengan buena tarde. A la persona que estaba pidiendo... La insulina, bueno, pues ya se comunicaron por parte de Salud y del DIF para pues entregarle el apoyo.
1: Qué bueno, eso nos da muchísimo gusto. Pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
6: Cosas que
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto el poder recibir a Héctor Sánchez, presidente de la CEMIC en Puebla, que además quedamos periódicamente de hacer un balance del sector y ahora, cuando los casos de COVID aumentan, la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados. Héctor, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Marilu. Un gusto saludarte.
1: Muchas gracias. Igualmente, ¿cómo vamos en el sector? Y pues ya íbamos un poquito adelante y ahora vamos de nuevo para atrás.
4: Sí, definitivamente muy preocupados con este asunto de la salud, porque de alguna forma ya empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel. Este nuevo decreto pues definitivamente nos preocupa porque el, el bajar el ritmo en la industria de la construcción pues complica aún más, sobre todo por la inflación galopante en los materiales, el bajar el ritmo, eh, el no avanzar... Eh, a, digamos, a una velocidad eh, que, que en la construcción no nos afecte el, el tema de los precios, eh, pues todavía aún nos complica más. La inflación ha ido en los materiales, por ejemplo, en aumentos de entre un 5 y un 25% de aumento de enero a la fecha. Entonces, esto de bajar el ritmo todavía más con este con estos decretos, este pues todavía eh, complica más la industria de la construcción.
1: ¿Cómo están los materiales en cuanto a precios carísimos?
4: Sí, carísimos. Eh, mira, por ejemplo, simplemente la varilla eh, ha tenido incrementos hasta muy cerca del 25% en de enero a la fecha. Eh, el vidrio, la, la, la pintura, los impermeabilizantes, por ejemplo, han estado, hemos tenido dos incrementos, muy cerca del 12%. Entonces, bueno, el, el, como te decía Loli, el, el bajar el ritmo y aunado al, al, al tema de los del alza de precios, pues realmente complica muchísimo la, la industria. Por ejemplo, una vivienda puede estar ya subiendo a mediados o, a, o ya hacia finales del de año un cerca de un 18%. Entonces, eh, realmente el impacto eh, pues en toda la, la, la industria de la construcción hasta el cierre del 2021 va a estar muy muy complicado.
1: Uy, ¿cuántas cuántas obras han sido suspendidas por costos?
4: Mira, hasta ahorita no hemos suspendido no hemos suspendido las obras que se reanudaron, eh, no se han suspendido ninguna. Hemos, este, sí bajado el ritmo de y, el, y la el la, la, digamos el número de personas de acuerdo al decreto. Hemos sido siempre muy respetuosos eh, en, en eso. Hemos colaborado con el gobierno del estado en salvaguardar el tema de salud. Pero bueno, pues eso eh, como te decía, nos, nos complica en la velocidad eh, todavía estamos en el recuento de ver a cuáles eh, niveles de construcción han estado también afectando más, porque entre más gente, por ejemplo en edificaciones verticales es donde más gente utilizas para poder avanzar lo más rápido posible eh, claro. ahí es donde va a haber, va a haber este, eh, afectaciones importantes
1: Claro, oye, fíjate, Héctor, que a mí me surgió una duda en días pasados, ahora que estamos viendo, que relaminan algunas calles, algunas completas, y de repente aparece un socavón y dices, oye, es una calle comple este, nueva, ¿no? Sí. Eh, la constante falla cuando vemos que vienen las lluvias, o si no es por las lluvias, es a lo mejor una calle que es muy transitada, hay transporte público, hay muchos coches, etcétera, etcétera. Pero, ¿en Puebla se verifica la calidad de los materiales o, o cómo le hacemos?
4: Sí, mira, por lo regular, la, la calidad de los materiales que se utilizan traen un estándar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, las mezclas asfálticas tienen su grado de calidad. Aquí el problema es el, el tipo de, de calle que se está, digamos, eh, paseando, eh, si es una calle muy antigua en donde no se le ha dado mantenimiento por lo regular ya está muy fatigado ya es el concreto o, el, o, o la mezcla asfáltica que se le puso en su momento entonces aunque vengas con una mezcla nueva no va a tener la, la misma funcionalidad o la misma adherencia, porque ya estamos hablando de materiales más fatigados, eso es por un lado por otro lado, si, si esa vialidad ...muestra filtraciones de agua severas... Es, ...por más buena mezcla asfáltica que le pongas arriba... ...pues no, no va a tener una buena funcionalidad... ...porque va a estar todavía, eh, digamos... ...el flujo de agua por abajo del bacheo... ...eso es por otro lado... ...y, y también si a eso le, le, le sumas... ...si no tiene una buena... Eh, ...digamos, permeabilidad... En el, eh, ...o un buen alcantarillado y se anega el agua... ...pues difícilmente vas a tener... ...resultados positivos... Fíjate. ...esto el bateo... Pues, ...realmente se tiene que hacer previo a... ...la revisión desde de las calles... ...previamente a la temporada de lluvia...
1: ...sí, la cosa por ejemplo... ...es que han no, no. estado levantando calles completas... ...te hablo de la 27... ...Oriente Poniente... ...la sí. cambiaron completa... ...desde el Boulevard 5 de Mayo hasta la 11... ...y apareció un socavón... ...entonces creo que viene ahí... ...un tema de drenaje...
4: Sí, el tema de los socavones definitivamente tiene que ver con el tema de drenaje y el flujo de agua por abajo de la superficie Sí eh, Siempre siempre hay, si, si no tuvieron, si, si hicieron una, una, una pavimentación completa y no tuvieron la precaución de ver el desagüe de, del agua o los desniveles de agua seguramente se van a estar presentando socavones o, o nuevos baches aunque la calle sea nueva
1: Ahora, otro asunto, también te acuerdas que hace algunos años movieron todo para poder utilizar el concreto hidráulico. En muchos pasos eh, peatonales, estos cruces importantes para la gente, ya hace falta un cambio interesante. ¿El concreto supuestamente dura mucho?
4: Sí, el concreto dura mucho, pero también eh, tiene una fatiga en la medida del, del uso de la, de la calle, por ejemplo. Si es, un, si es el periférico en donde el flujo de vehicular es muy alto, Ajá. empieza a cristalizarse. Y no sé si te acuerdas, en algún momento dado cuando empezaban las lluvias en ciertos puentes cerca de la recta, sí. bloqueaban la, la, eh, el puente este y los desviaban hacia el flujo alterno. Ajá. Esto se da precisamente por el flujo eh, pesado de los vehículos y hay que estarle dando mantenimiento también inclusive a la, a la parte de, de, de esos tipos de vialidades de cemento hidráulico. Este, sí dura más pero sí hay que darle mantenimiento y sobre todo en estas en vías que son de alto tráfico mucho más porque se, se tiende a cristalizar
1: pues entonces la recomendación es que las autoridades bueno ambas de infraestructura estatal y municipal que analicen que verifiquen cuáles son las calles que están interviniendo que hay abajo si la van a cambiar completa el drenaje como está sabemos que en muchas zonas de Puebla hay drenajes muy antiguos y que no han sido eh, pues atendidos durante muchísimo tiempo y creo que sí es importante que lo hagan porque entonces nos vamos a la calidad de materiales y si no es calidad de materiales pues es que no verificamos otra situación como la que tú dices de un drenaje pues, de Héctor, un
4: drenaje un mantenimiento eh, frecuente el, eh, vaya, el hecho que hagas una nueva calle no, no te exime que no le, no le des mantenimiento exacto. frecuente
1: ¿no? claro, muy bien pues Héctor, espero yo de verdad de corazón que se pueda mejorar el sector que vengan mejores resultados y que esto solo de, del aforo de reducir el, el 30% pues venga a mejorarlo en esta eh, segunda quincena de julio y que ustedes sigan trabajando, que no se cierren las obras, que no se detengan porque pues sí será importante para mover la economía en el Estado.
4: Sí, yo también así lo espero y haría un atento llamado a toda la ciudadanía a que verdaderamente cuidemos la sana distancia, el uso de cubrebocas porque esto es de todos. Exacto. Eh, no no es, no bajemos la guardia, me parece que ahorita todavía, aún así, a todo lo que resta del año y el año que entra al principio, tenemos que estar cuidándonos precisamente para que no haya mayores afectaciones, como en este caso en, en temas económicos, como en la industria de la construcción.
1: Héctor, muchas gracias, un abrazo.
4: Igualmente, Marilyn, un gusto saludarte.
1: Igualmente, gracias.
0: Hasta luego. Tribuna PM
1: en tribuna PM.
2: Fíjate que Franja de Metal se está reportando a través de redes sociales, dice, buena tarde Mariloli, ¿qué problema con el bloqueo de las feministas que aprueben el aborto, o sea, mejor que las operen para que no afecten a niños inocentes? Nos hace falta mucho informarnos, de verdad, bastante. Vamos con Alfredo Fernández, un vehículo cayó de la parte elevada de la autopista México-Puebla, a unos terrenos, el accidente ocurrió este jueves de madrugada, Alfredo.
6: Así es, o sea, ir aproximadamente a la hora con 15 minutos del jueves, fueron avisados los servicios de emergencia de un vehículo accidentado en el kilómetro 127 a un costado de un paso elevado en la autopista México-Puebla, que, aparentem que aparentemente había caído desde un puente en este punto. Al acudir, los uniformados encontraron un Focus gris abandonado, por lo que se presume que el conductor, luego de una caída de más de 4 metros, se encontraba sin lesiones graves, ya que pudo salir por su propio pez del vehículo y huir. El auto accidentado fue remolcado al corralón por grúas de Acacingo, en donde estará hasta el reclamo de su propietario. Hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias, Alfredo. Y tenemos más información con Daniel Jacome. Policías estatales detuvieron en Cuautlancingo a un sujeto que llevaba consigo más de 300 pastillas de medicamentos controlados.
11: Agentes de la Policía Estatal detuvieron en el municipio de Cuotlancingo a un presunto distribuidor de droga, identificado como Jorge Roberto, quien estaba en posesión de más de 300 pastillas psicotrópicas. El hombre, de 52 años, fue ubicado cuando pretendía presuntamente concretar una venta de las sustancias ilícitas. Tras una revisión, los uniformados aseguraron 263 pastillas de Clovenzorex, 102 pastillas de metilfenidato y 8 dosis de aparente cristal. Por tal razón, Jorge Roberto, quien es originario de Chiapas, fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación. Jurídica.
1: Muchas gracias Dani, vamos con otro tema.
2: Así es, tras un operativo en el barrio de Analco, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvo a un arcomenudista apodado el Tali, que se sabe pertenece a la, fa a la mafia de Analco.
11: En inmediaciones del barrio de Analco, agentes de la policía estatal detuvieron a un presunto narcomenudista identificado como José Arturo, alias El Tallí. De acuerdo con reportes de investigación policial, el hoy detenido presuntamente forma parte de la estructura criminal de la mafia de Analco, dedicada a la venta de droga y otros ilícitos cometidos en la ciudad de Puebla. Además, cuenta con antecedentes penales por los delitos de extorsión, lesiones, robo a comercio, a transeúnte y en transporte público. José Arturo fue ubicado a bordo de una motoneta negra en posesión de 72 dosis de cristal, así como un arma de fuego calibre 22 y cuatro cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. De acuerdo con información de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre detenido estaba vinculado también con un exmando de la dependencia que fue dado de baja meses atrás. Tribuna PM.
1: Adelante Neto, Información Deportiva.
12: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información de Protev. y comenzamos con lo que sucedió anoche allá en el Cotton Bowl en Dallas, Texas porque el atacante Rogelio Funes Mori marcó sus primeros dos goles en un partido oficial con México que se lavó la cara luego de una mal presentación en la Copa de Oro al golear 3 a 0 al representativo de Guatemala, Funes Mori naturalizado de origen argentino que jugó su segundo encuentro oficial con el tri, marcó sus tantos a los 28 y 54. Minutos. Orbelín Pineda agregó un tanto al 78 para México que venía de un deslucido empate sin goles ante Trinidad y Tobago. Con el resultado, el equipo dirigido por el argentino Gerardo, el Tata Martino, alcanza los cuatro puntos con los cuales se colocó en el segundo sitio del Grupo A, dos unidades por detrás del Salvador, ya clasificado y que será su rival el próximo domingo para dirimir los primeros puestos del sector. Guatemala, que entró al torneo de última hora ante el brote de coronavirus que impidió la participación de Curazao, pues sufrió su segundo revés y está eliminada de la competencia. El equipo Chapín inició bien el encuentro estableciendo incluso un ligero dominio, pero después México terminó enderezando el camino y hasta que por fin encontró la solución en puerta contraria, pues consiguió esas tres anotaciones comandado por Rogelio Fuenes Mori, que al menos ha respondido en este arranque, arranque de la Copa Oro, y en lo que también ha sido su presentación con la selección mexicana. Vámonos con el otro partido que se llevó a cabo porque con un golazo de Jairo Enríquez en el primer tiempo y un contrarremate de Gualván Martínez en el complemento, El Salvador venció 2-0 a Trinidad y Tobago para asegurar la clasificación a la siguiente ronda en la Copa de Oro, y es que la Fera resistencia a la defensiva trinitense que la arrancó un empate sin goles a México en la fecha inicial, pues duró menos de media hora frente al conjunto salvadoreño que pues ha tenido un estupendo arranque de temporada, con dos victorias de forma consecutiva y además sin permitir un tanto en contra. Por otra parte, tras su victoria por 1-0 ante Haití, Estados Unidos confía en lograr su clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro en el choque del jueves ante la escuadra más débil del Grupo B, que es Martinica. Y es que Estados Unidos y Canadá, que goleó 4-1 a Martinica el pasado domingo, lideran la llave con tres puntos y se enfrentarán el próximo 18 de julio en el último partido de la fase de grupos. Así que hoy a las seis de la tarde, con 30 minutos Haití ante Canadá y para las 8 de la noche con 30 minutos. Martinica frente al conjunto de los Estados Unidos. En más información, México Sud 23 venció al Fukuyama de la segunda división de Japón 4-1 para cerrar su fase de preparación antes de iniciar los Juegos Olímpicos y debutar ante Francia el siguiente jueves 22 de julio en el Tokyo Stadium. Y es que los dirigidos por Jaime Lozano se impusieron de buena forma pese a no encontrar un mejor sinodal que le sirviera a manera de mayor reto antes de chocar en uno de los grupos más complicados de la justa veraniega en dicha disciplina los goles del tricolor olímpico fueron anotados por Sebastián Córdoba así como uno más de Luis Romo y un doblete por parte de Henry Martin estos últimos fueron dos de los refuerzos con los cuales Lozano echará mano a un combinado del talento el tricolor se estará trasladando este viernes de Hiroshima a Tokio cuando ya podrá ingresar a la Villa Olímpica en la semana previa a su participación en los Juegos Olímpicos. En el fútbol internacional los audios en contra de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid siguen saliendo a la luz y este jueves se publicaron conversaciones del más merengue despotricando ante la famosa Quinta del Buitre, misma que comprende a Emilia Mutragueño, Michel, Miguel Pardesa, Manolo Sánchez y Rafael Martín. En dichos audios mismos que ha publicado el diario El Confidencial, acusó a los cinco elementos de vivir toda la vida del Real Madrid, hasta que se mueran. Finalmente, en el béisbol, vaya paliza que recibieron los pericos de Puebla en el segundo de la serie ante los toros de Tijuana. Ayer miércoles, en lo que fue, pues, su noveno descalabro de forma consecutiva, tras cumplir 14 carreras a 5 La victoria se la llevó José Samayoa en labor de cinco episodios, espació siete imparables, aceptó un par de anotaciones, y dio un pasaporte ponchando a cinco enemigos, mientras que el descalabro fue para José Torres, el segundo de esta campaña. El tercero y último serie. Eh, será este jueves a partir de las 7 de la noche en el Parque Hermano Sardán. Recordando que la transmisión la pueden seguir aquí, en la magnífica 1250 de AM. Mariloli, José hasta aquí lo más relevante en materia deportiva. Muchas
1: gracias, Neto, muy audaz, y mañana nos escuchamos.
12: Saludos, muy buenas
2: tardes.
1: Buenas tardes. ¿Algo más para cerrar?
2: Pues nada más, este, nos vamos bastante satisfechos con que Denise Ortiz cumplió su palabra, sí. porque mira, ya, ya le van a entregar la, la insulina a ¿En esta serio? persona. Lo único que nos están pidiendo, y eso sí me parece este correcto, es que habían pedido una dosis y cuando les marcaron pidieron dos. Entonces mejor pidan las que van a las que van a hacer para que nadie de nosotros quede mal.
1: Sí, porque explico? además gestionan las que se piden.
2: Exacto. Entonces nada más no nos hagan esos cambios y todo perfecto. Sí, Pero sí. Al final, sí, los... ahí está el apoyo y para eso es este programa también.
1: Sí, claro. Nosotros somos ese enlace entre ustedes y, y la autoridad y esperemos que que pues pronto esto mejore y que al final no se necesiten tantas medicinas. Ya ven que la Ciudad de México los padres de familia sumamente cansados, los papás de niños con cáncer dejan, eso estaba escuchando hoy en la madrugada, que dejan el plantón porque sí. están sumamente desgastados. Y cómo no, o sea, a pesar de todo lo que tienen encima y que el gobierno no los pela por las medicinas de sus hijos, no, bueno, qué, qué cosa tan fatídica. Nos vamos.
2: Nos vamos, Mariluli, que tengan Gracias. excelente tarde. Nosotros regresamos mañana en Punto de las 14 horas.